0: Cache-Frequenz, der
1: Geocaching-Podcast am Puls der Cacher.
2: Folge 37, einen wunderschönen sonnigen Donnerstagabend. Sind denn alle im Boot? Ja, einen ja. wunderschönen guten Abend.
3: Da sind wir wieder.
2: Das ist so warm heute, das ist der
4: Wahnsinn, ne? Was habe ich Glück, dass ich im Keller sitze.
3: Du sitzt
5: im Keller? Äh, äh. Du, so. sitzt
2: ob, du sitzt oben, ne? Äh, Gera?
5: Ja, ich sitze oben,
3: ja. Ich würde Wasser trinken. Ich wollte nur mal erwähnen, Wasser schmeckt unheimlich lecker.
5: <lacht>
3: ja, schmeckt's auch, so.
2: Also, wenn ihr euch wundert, das kommt vom Soundboard. Gerard, hat letzte Woche das so lustig eingesprochen, das gefällt uns. Ähm, ja, wir kommen ja eigentlich gleich zu unseren äh, Four Words oder vier Wörtern. Wir haben drei. Ähm, aber wir haben einen Audio. Kommentar, Gast, Schreiberling, der ein wenig uns mal aufklären möchte, was er uns denn letzte Woche erzählt hat äh, zu seinem ähm, Audiokommentar für den Klaus. Ich sag mal, hallo Christian.
1: Ja, hallo Hatti, hallo zusammen. Hallo Cashfrequenz. frequenz Hallo Christian. Hi. Ja, ja klär,
2: klär uns mal auf.
1: <lacht> ja klar, gerne. Also. ähm, ich hatte ja beim letzten Audiokommentar auch mal versucht, ein Wort zu finden, was da euer Mogel äh, eventuell nicht kennt. Überraschenderweise äh, kanntet ihr es jetzt, glaube ich, auch nicht so direkt. Ähm, bei mir war es so, ich habe mir ganz am Anfang vom Geocaching einen E-Trax 30 gekauft, eine Garmin, und eben da versucht, das alles perfekt einzustellen, und da ist mir gleich dieser dieser Begriff rechtweisend sehr schnell ins Auge gesprungen. Man muss nämlich, wenn man einen elektronischen Kompass auf seinem Garmin hat, eben entscheiden, rechtweisend oder missweisend. Das hast du ja dann letztes Mal ganz richtig erklärt und daher kenne ich diesen Begriff. Rechtweisend halt eben doch wichtig für unser Koordinatensystem, der geografische Nordpol und eben nicht der Magnetische. Ich habe jetzt äh, heute noch mal ein bisschen geforscht und äh, ja, naja, das ist alles schön und gut. Wenn wir dann unser Garmin aufn, auf die Lenkstange äh, klemmen, dann kannst du das mit dem Kompass eh vergessen. Da zeigt er sonst wohin. Also es ist wahrscheinlich äh, eine große Spitzfindigkeit. Aber eben ein Ausdruck, äh, der halt vielleicht noch nicht überall so bekannt gewesen ist. So ist es gekommen.
5: Ah
2: ja. Ja, also. Kann, also ich also ich persönlich kann den Begriff nicht und ähm, nee, ich, ich bin auch ja, nicht ne, ich wollte gerade sagen nee. also, also Björn Björn und ich mussten ja ähm, sagen also wir norden eine Karte ein ich bin ja beim Katastrophenschutz mal ähm, gewesen und habe da mal angefangen björn ist bei der Feuerwehr und ähm, ja also wir norden Karten ein <lacht> nutzt ihr denn Garmin oder seid ihr
1: eher mit Handy unterwegs
2: also ich nutze Garmin, also der Einzige ähm, der Handycache ist, glaube ich, der Björn. Ja, so ist es.
1: Aber da musste ja das zumindest beim Erstbetrieb schon genau einstellen, also dieser ganze WGS84-Quatsch und, und da stößt man eben auf dieses Ding, wobei meistens ist es eh schon richtig eingestellt, aber gucken muss man schon. Also
2: ich habe hier im Handy noch nichts gefunden dazu, irgendwie, dass man das anders einstellt. Ich weiß gar nicht, steht, steht in den garmins dieser Begriff genauso wirklich so drin? Nee, ne? oder?
1: Doch, doch ganz genau. Also da steht äh, Karten-Nordung und dann hast du die zwei Möglichkeiten äh, rechtweisend oder missweisend. Siehst du?
3: <lacht> Jetzt weiß ich wenigstens, was das heißt. Ich habe mich nie getraut darauf rumzudrücken.
2: Okay. Ja, Christian, dann sagen wir mal ganz, ganz lieben Dank für die Aufklärung und starten mal für den Klaus. Herzlich gern. Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao. Ja, Klaus, bist du startklar? Bist du bereit?
0: Ja natürlich, ich sag mal herzlich willkommen ihr lieben Satellitenunterstützten Fotodosensucher. Ich hoffe, es geht
2: euch allen gut.
5: Genau. freilich. Ja,
2: ja, also heute heute würde ich mal sagen, du kommst aus der Nummer äh, nicht so einfach raus immer zu sagen so äh, weiß ich nicht, äh, probier doch mal. Äh, ich gebe dir doch mal als erstes Mal den ersten Begriff. Erklär uns doch mal einen Challenge Cash. Eine Challenge,
0: Cash? Eine Challenge ist eine Herausforderung, würde ich sagen. Cash, wissen wir, was es ist. Ähm, rate ich mal so ins Blaue, klingt für mich so, wie äh, gibt es so Wettbewerbe, wer ihn als erstes findet, hat gewonnen und darf ihn locken?
2: Ja, nee, ganz so ist es nicht. Aber mit der Herausforderung war doch gar nicht mal so schlecht. Da ist er ja auch richtig, das erklärt ja auch der Begriff, aber... Er hat es ja zumindest probiert zu lösen. Also ein Challenge-Cache ist ähm, ein Cache, der ähm, bei den Geocachern als sogenannter Mystery, als Rätsel-Cache ge- äh gelistet wird, hast du dich vielleicht schon mal mit befasst. Das sind diese blauen Fragezeichen, oder das Hast du schon mal gesehen, Aha, ne? Habe ich schon mal gehört, ja. In der, Regel, in der Regel ist es so, dass du an dieser Koordinate, wo dieser, wo dieses Fragezeichen äh, gelistet ist auf der Karte, findest du in der Regel kein Cache. Bei den Challenge Cache findest du diesen Cache immer genau da, wo die Koordinate angegeben und wo das Fragezeichen ist. Und dann musst du nämlich das Listing lesen. Und in diesem Listing steht dann drin, wann du diesen Cash loggen darfst. Und dazu musst du dann in der Regel, wie du schon sagst, eine Herausforderung annehmen oder ein, ein Challenge-Cash, äh, also die Challenge ähm, ja absolvieren. Als Beispiel, es gibt also jetzt mal ganz einfach, es gibt also völlig obskure Dinger, da gibt es dann auch immer Mord- und Totschlag in der Szene, aber als Beispiel ist, finde fünf Multis und fünf Tradi Cash an einem Tag, dann darfst du diesen Cash loggen. Ah, okay. Man kann auch jetzt sagen, ähm, finde innerhalb von einer Woche in jedem Bundesland einen Cache. Dann darfst du ihn loggen. Das heißt, du fährst in, in einer Woche äh, alle äh, Bundesländer ab. Solche, solche. Das ist ein Challenge-Cache. Da gibt es also ganz, ganz viele verschiedene und das werden mir Björn und äh, Girard bestätigen. Die Geocacher sind ja erfinderisch und äh, haben dann auch ähm, äh, für mich manchmal nicht alle Latten am Zaun, oder? Äh.
3: Ja, ganz ehrlich, ich habe mich mit diesen Challenge-Casts auch noch nie beschäftigt. Weil ich, das ist so eine Machart, die mag ich einfach nicht. Das ist mir.
2: Ja, es gibt viele. Es gibt äh, Ch-
4: manche sind ja ganz witzig, aber ja. da gibt es auch welche, da sagst du: Äh, was soll das?
2: Genau, und da würde ich ganz gerne mal Girard bitten, weil bei denen, de- weil, weil dann denke ich, dann haben die, dann haben die nämlich den
3: Begriff, den, den, den Girard rausgesucht hat. Erzähl mal. <lacht> ja, könnte man da miteinander verbinden. Und zwar, Klaus, habe ich den Begriff für dich Cash-Vakuum. Doch, <lacht> <lacht> du liebes Lieschen. <lacht>
2: Klaus, 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 ich, Klaus, ich bin bei dir. Ich weiß es auch ja. nicht.
0: <lacht> Cash, Cash-Vakuum. Ja, Vakuum ist luftleerer Raum. Ähm. <lacht> 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 Ihr habt keine Caches im Weltall, oder? <lacht>
5: doch, doch. <lacht> doch.
0: okay, dann sage ich ja. mal, das ist das ist ein Cache, der im, 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 im Weltall zu heben ist und zwar ohne Sauerstoff. So.
3: Nein, ist, ich habe keine ist, Ahnung. ist ganz daneben, <lacht> aber war ist trotzdem eine coole Sache. Das wollte man, so, man vielleicht mal ausprobieren. Nein, und zwar dreht es sich bei Cashmark um, um, ein Gebiet, wo es absolut keine Geocaches gibt. Okay. Ah, Also Ke- Cash-leerer Raum.
4: Genau. Ja, so ungefähr.
3: Ah, okay. Ich glaube, glaub,
2: es gibt sogar Länder, da es gibt es kein Cash, ne? oder? Ja, weiß ich nicht.
4: Irgendwie in oh. Korea oder so ein Kram. Ne? Takatuka-Land. Da wäre ich mir
0: nicht so sicher. <lacht> da bin ich mir auch nicht sicher. Hey, ich
3: habe Dosen in Norwegen gefunden, am, ich weiß nicht, darf ich das sagen, am Arsch der Welt, wirklich, wo nichts war, absolut nichts, aber eine Dose, die passt da noch hin. Das ist da,
2: wo die Leber ist, ne? Der Arsch, ne? hat
3: Genau, hatten wir eben schon, ja. Die
2: Leber ist im Arsch. Aber Klaus, für dich, äh, ganz kurz. <lacht> ja? äh, es, li- es liegt ein Geocache auf der ISS.
0: Ah, okay. Ja, ist auch frei zugänglich, ne? <lacht> passt ja.
2: Mm. <lacht> mit, offizieller mit offizieller Genehmigung von der NASA. Ja, okay. Wer hat den schon gehoben? Äh, ja, ein Astronaut.
0: <lacht> Und die Sendung nicht. mit der Maus wahrscheinlich.
2: <lacht> ich, weiß es, ich weiß es gar nicht. Also, ja, gut wir, zu wissen. also Björn, Björn kann ja gerade mal eben schnell seinen ähm, Begriff in der Gegend hauen, den ich übrigens auch nicht kenne. Ähm, Gut,
0: das lässt mich hoffen.
2: Okay. <lacht> Grandfather Red
0: Caches. Grandfather was? Red Caches? Grandfather Red. Als ein Wort. <lacht> oh, heute habt ihr aber tief in die Trickkiste gegriffen, oder? <lacht> das ich auch auf dem Schlauch. Grandfather <lacht> Red Caches. Ja, ich kann ja immer nur die, die Wortherleitung machen, wenn ich da überhaupt nichts weiß an also der li- Stelle. Nicht,
4: hat nichts mit Rot zu tun, also nicht das Red, sondern ja. Grandfather Sonne? Red.
0: Oder Grandfasert. Das irgendwie weiß ich ja nicht. Gibt es äh, Abhängigkeitsverhältnisse bei Caches, dass ist so eine Art opa cache gibt und dann Enkel dazu und Töchter und, und Söhne, dass das irgendwie so zusammengehört oder irgendwas. So wie so eine Art Stammbaum oder so, würde ich jetzt mal, in die Richtung würde ich jetzt mal nee, überlegen, aber nee, 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 wüsste ich sonst nee. nichts.
4: Das sind Caches von einem Cache-Typ, der nicht mehr verwendet wird. Und die alten werden halt nicht archiviert, sondern besitzen Bestandsschutz. So zum Beispiel die Virtual-Caches oder Webcam-Caches. Es gibt noch welche und solange die noch funktionieren, bleiben die auch bestehen, aber wenn die, ja, wenn die Webcam irgendwann nicht mehr geht oder sowas oder abgebaut ist, dann geht das Ding ins Archiv und es gibt keine neuen. Es werden also keine Ach, d- neuen rausgegeben.
0: Ach, das heißt, so einen darf ich auch nicht neu auslegen dann? Also Okay. Na, no, siehst du mal. Da haben
2: so. wir schon wieder was gelernt. <lacht> <lacht> ja, dafür bist du ja auch unser Muggel. So Klaus, jetzt habe ich dir mal den Cache rausgesucht. Ich äh, schmeiße auch gleich den Link da unten mal rein, äh, zu finden unter GC1BE91, International Raumstation oder Station. Den Cache hat wirklich genau ein Geocacher oder ein Astronaut gefunden, Astro-RM heißt er, gefunden am 18.11.2013 und ähm, wenn man sich mit Geocache Listings mal be- befasst oder so, man kann ja auch Geocache Listings beobachten. Und man kann ja auch immer sehen, wie viele Leute einen Cache beobachten als Owner. Und ich behaupte einfach mal, das wird der Cache sein, den die meisten Leute beobachten. 4350 Leute beobachten diesen Cache. Also beobachten. Klaus, also beobachten heißt also, wenn du den auf Beobachten hast, sobald da irgendein Log oder irg- irgendwas reinkommt oder so, kriegst du eine E-Mail, dann weißt du, ah, da ist was passiert.
0: Ja, das, das heißt in, in dieser komischen Handy-App doch Watchlist oder irgendwas, oder?
2: Genau.
3: Ja. 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 Da kannst du ja froh sein, der Wartungsarme. Stell dir mal vor, du müsstest jetzt Mal da den zu warten.
2: <lacht>
0: <lacht> ja. ja gut.
2: Tja, Aber ich dachte,
0: ich, ich dachte immer, so, so ein Cache müsste frei zugänglich sein irgendwo. Das ist so ganz koscher. So, eine Frage des so ganz koscher
2: ist der nicht, oder? <lacht> Naja, er hat eine Terrorbewertung von T5 und D5, also die Schwierigkeit, difficult ist, die höchste und und untere und, 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 und und auch also ähm, du wirst äh, du wirst nicht mit irgendeinem Rasenmäher da hochkommen also ich ähm, ich, ich siehst das muss ich noch mal von meinem Podcast machen. ich habe mir ich habe mir eine Nerf Pistole gekauft kennt ihr Nerf was ist eine Nerf Pistole ja, klar diese, diese Scha-
0: Schaumstoffpistolen klar ja, ja.
2: Und, damit, und damit kommst du auch nicht hoch ja alles klar na gut Klaus, du bist leider noch nicht entlassen, wir haben... Oh, gibt's noch was? Ja, wir haben, oh. noch, wir, haben, wir haben noch was für dich. Es scheint, Geschenke! Ja, es, <lacht> äh, es scheint äh, unwahrscheinlich gut anzukommen, was der Christian letzte Woche gemacht hat. Da hat sich nämlich ein anderer Geocacher bemüht und hat hier einen kleinen Gruß hinterlassen.
1: Hallo, liebe Cache-Frequenzler. Heute habe ich mal ein Wort für den Viertelmuggel, eigentlich ist es ja eine Abkürzung, und zwar UPR, in Deutsch UPR. Viel Spaß beim Rätseln, tschüss.
0: Hey, das war der Sünke, oder?
2: Nein.
0: Ne, wer dann? Nee. Die, die Stimme kam mir bekannt vor, aber gut, ähm, UPR. UP, your personal, irgendwas? <lacht> Ach du liebes Liesin, heute habt ihr mich aber auf dem falschen Fuß erwischt. Ähm, UPA.
2: Nein, weiß ich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Weiß es einer von
5: Gérard? Nein, okay? <lacht> nö.
2: Also, äh, UPA, ähm, also do- deutsch übersetzt, ist es äh, eine unnatürliche Anformung
5: äh, von Steinen. Ah, Okay. okay. Also, also, ähnlich wie der Hasengrill halt nur mit Steine.
2: Genau. Also, Klaus, wenn man durch die Gegend geht und Geocacher, also, habe ich dieses Revierzähl? Ich muss mal gucken. Also,
0: wie, wie, wie ist diese Abkürzung? UPR? Wo ist Rocks oder was? Unusual?
2: Äh, Abkürzung. Blablabla. Bla, 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 rocks oder was? Okay, äh, ich mach mir einfach Aber ich mache mir einfach mal den Spaß. Ist er denn noch da? Ich mache mir mal den Spaß. Ich schalte äh, entsprechende Personen frei. Die kann dir das gerne erklären. Wenn er sprechen möchte. Hallo Markus, du kannst sprechen.
5: Ja, ich kann sprechen. Ein Wunder ist geschehen. <lacht> Hallo Markus. Hi <lacht> hey Markus. Ja,
0: Aber er, 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 er klingt ein bisschen wie der Sönke vom Camping Caravan Podcast, ne? Ja. ja. Ja, okay, danke.
4: <lacht> ja, das ist mein Cousin.
2: <lacht> nee, erzähl.
0: Nein, das war, ein war doch ähm, richtig, ne?
5: War
2: doch, äh, irgendwie Steine, die in der Weltgeschichte mehr liegen, ne? Ja, unusual pole of stones, äh, of rocks. Genau. Also, wenn du mal einen kleinen Steinhaufen siehst, der nicht so aussieht, als wenn er da hingehört, guck mal runter. Es könnte ein Geocache liegen, Klaus. <lacht> ja, UPS hätte ich gewusst.
0: Das ist nämlich dasselbe mit Sticks. Mit, Das ist dieser Hasengrill, den der äh, Gerard erwähnt hat. Da hatte ich mich mit der Dottie mal drüber unterhalten, die Tage. Ja, okay. aber ich dachte, Lieferpost... U- UP- ja, ich auch, aber ich bin dann ja, ich, man, man klärt mich ja immer gerne auf, aber UPA kann ich nicht. Ja, super, dankeschön, Markus. <lacht> cool.
5: Ja,
1: bitteschön.
3: Ja, danke für die Einsendung, Markus.
2: Oh, danke. Ja, in diesem Sinne ähm, können wir äh, mal weitermachen, oder?
3: Ich wollte nur mal erwähnen, Wasser schmeckt unheimlich lecker. <lacht> ja, immer noch. Ja, kommen wir aber mal zu den Kommentaren, würde ich sagen.
2: Ja, haben wir einen, der gleich zweimal,
3: dann hau doch gleich rein. Genau, von Team Kira. Zweimal geschickt, aber trotzdem das Gleiche. Ein Biertipp für mich. <lacht> Niemand muss ja verdursten. Wahrscheinlich wegen dem Wasser, keine Ahnung. <lacht> Und zwar von Meisel.com. Ja, das Bier kenne ich sogar, aber ich kenne nur das Meisels Weiße. Das andere sah aber sehr lecker aus, glaube ich, muss ich mir mal zukommen lassen. Vielen Dank für den Tipp. Nach Bier bin ich immer auf der Suche, nach gutem Bier zumindest.
2: Ja, aber du willst ja nur Wasser trinken. Also ist das jetzt ein richtiges Bier?
3: Ich weiß es gar nicht. Ich, ja, ich habe noch nicht probiert, aber mein Bier kann auch in der Abnehmphase nicht schaden.
2: Vielleicht gibt es ja irgendwie so ein so ein äh, Bierextrakt, also dass er irgendwie so. Ähm es
3: gibt, es gibt kalorienfreies Bier. Reicht das schon als Antwort? Aber ich möchte es einfach nicht. Ist probieren. das denn auch geschmacksfrei oder? Ich weiß nicht. Dann muss den Bob fragen. Aber ich will es auch ehrlich gesagt nicht probieren. Kalorienarmes Bier, nee, danke.
5: Ja.
2: Ähm, dann mache ich mal den nächsten Kommentar. Der, wir überspringen einen Kommentar, weil, weil mit dem nächsten Kommentar wollen wir dann gleich ähm, das Skript aufarbeiten. Und zwar hat uns der liebe Markus Gründel, wer nicht weiß, wer das ist. Das ist der Mann, der die kleinen gelben Büchlein schreibt. Drei Stück an der Zahl. Mit ganz, ganz vielen, nee, ähm, nicht war mit zwei verschiedenen Autoren. Einmal er selber, dann äh, Steven und einmal mit der mizze der hat sich bedankt, dass wir sein Zito erwähnt haben und äh, sie werden in Seebäcke, äh, äh, nicht nur, äh, was, was schon, wir werden nur die, äh, die Seebäcke vom Todsalter befreien, sondern bekommen vom Niedersächsischen Landesforst noch eine naturkundliche Führung auf dem Weg im Einsatzgebiet. Also, wer da Interesse hat, hört im letzten Podcast nochmal rein. Da gibt es den GC-Code auch nochmal zu. Gelaufen ist das, glaube ich, ganz, das Ganze noch nicht. Ähm nee, das ist, glaube ich, am 25. September zum
4: Abschluss der Zito-Woche.
2: Marco, ich habe Markus die Tage geschrieben, irgendwie über Facebook, der ist mal wieder unterwegs äh, und unser Hobby, gerade zu rücken. irgendwas mit Natur, bla bla bla, der ist wieder auf irgendeinem Seminar. Ich weiß nicht genau, vielleicht äh, schickt uns mal ein Audio-Kommentar, wo er war oder wir interviewen ihn mal, wenn Markus mal Zeit hat, TeamSpeak, ähm, der weiß ja auch, wie das geht. Äh, oder er schreibt einfach mal in Kommentare, was er gemacht hat. Aber wenn er zum Sprechen kommen möchte, das wäre natürlich
5: wesentlich
2: einfacher. Dann kommen wir doch zum nächsten Kommentar, der dann auch gleich die Einleitung äh, ins Dokument
5: uns gibt. Aktuelles aus der Szene
2: Ja, Björn, mach mal.
4: Ja, und zwar erreichte uns ein Kommentar von dem lieben Carsten, der Gleider 74, betreffend der GIF 2016 und zwar die Filme, die es nicht ins Finale geschafft haben, da hatten wir ja letztes Mal ähm, die Frankfurter noch mit erwähnt und ja, er hat jetzt eine öffentliche Gruppe bei Facebook erstellt, da können Videos gepostet werden, die es eben nicht ins Finale geschafft haben, Ähm, Link dazu findet ihr dann in den Shownotes und ich habe natürlich auch an unsere Hörer gedacht, die nicht bei Facebook sind und in den Shownotes sind dann auch gerade aktuell eins, zwei, drei, vier, fünf, zwölf Filme verlinkt, die bereits dort gepostet wurden.
2: Tja, die Links zu den ganzen Filmen findet ihr in den Shownotes oder nicht? Ich, ja, sind in den Shownotes drin. Ich schreibe die nicht, ich schreibe Björn, deswegen muss ich da mal nachfragen. Also ich habe sie mir noch nicht angeguckt, die Filme. Ich weiß nicht, Gerard, hast du dir die sie angeguckt?
3: Nee, nicht wirklich. Das Thema ist auch an mir vorbeigegangen wie letztes Jahr. Ich habe den Beitrag von Obi-Wan und vom Palt habe ich gesehen mit ihrem Team, den habe ich mir angeguckt, die anderen noch nicht wirklich.
2: Okay, ich meine Björn, hast du sie dir geguckt?
4: Ja, ich habe bei dem einen oder anderen reingeguckt, jetzt gerade wo ich die ganzen rausgesucht
2: habe und sowas, sind auch nett gemachte Sachen bei ja, also Links findet ihr dazu bei uns im Beitrag von den ganzen Folgen. Ansonsten, ich weiß nicht, hast du auch den Link von der Facebook-Gruppe reingepackt?
4: Ja, es ist einmal die Facebook-Gruppe drin und natürlich für die Hörer, die nicht bei Facebook sind, die bisher bisher aufgelaufenen Filme.
2: Na dann sage ich doch mal, Happy Birthday.
3: Happy Birthday to Geocaching. Ja, am 2. September war es soweit. Geocaching wird 16 Jahre alt. Wer hätte das gedacht, dass es schon so lange her ist. Und dazu gab es einen Bericht vom GoCacher. Und unter anderem auch mit ein bisschen Statistik halt, weil Groundspeak hat wohl einige Zahlen zum laufenden Jahr schon herausgegeben. Also mal kurz angeteasert. Momentan sind, ich runde einfach mal ein bisschen auf, sind knapp 40.000 Geocacher-Namen am Zito-Teil. Knapp 24.000 Geocaching-Events fanden statt bis jetzt. Knapp 380.000 neue Geocaches wurden veröffentlicht, knapp 3 Millionen Geocaches wurden gelockt und 1,6 Millionen Geocacher haben mindestens einen Geocache gefunden. Der Bericht an für sich, den fand ich sehr schön, weil die halt von der Jahreszahl 2000 bis wirklich jetzigem Stand nochmal alles durchsprechen, wie was gekommen ist, wann der erste Geocache versteckt worden ist, wer es war, wie Groundspeak sich entwickelt hat, das ganze Spiel an für sich. Also fand ich einen richtig guten Bericht. Wer da Lust hat, kann da gerne mal reinlesen.
2: Alter
5: 16
3: Jahre, ich kann
2: ich, ich also ich kann mich noch erinnern, wie Groundspeak äh, 10 Jahre alt wurde. Da gab es ja extra Events. Ich weiß gar nicht, hat da von euch schon wer gecasht? Nee, das Nee. Da war ich noch nicht dabei.
4: Wobei, wobei, warte mal, das war das war ja 2012. Ne? Nee, 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 2000, äh, 2010 10. muss das ja gewesen sein. Jaja, ja. Nee, nee, ich habe erst 2012 angefangen.
5: Ja, da war ich
2: an einem Wochenende
5: glaube ich auf
2: zwei. Also einmal war ich selber ONA. Es gab, also du, du konntest ein Event organisieren, zehn Jahre Geocaching, da gab es ein extra, warte mal, es gibt dazu, glaube ich, ein extra Icon. Also kein Souvenir, da gab es noch gar keine Souvenirs, da gibt es ein da gibt ein extra Icon für 10 Years oder so. Okay. Also müssen wir mal bei mir im Profil gucken, ich meine zehn
4: Jahre ja, glaub, und, und letztes Jahr gab es ja äh, am 2. Mai diese Aktion hier mit dem Event äh, zu
2: 15 Jahre Geocaching. Ja, aber da gab es Souvenirs. Aber ich meine, also äh, ja, ich doch, also äh, Tradimulti-Bla-Bla-Bla. Und es gab für, für, wenn du ein Event besucht hast mit zehn Jahren, dann hast du ein extra äh, so ein Icon gekriegt, zehn Jahre. Mhm. Musst du noch nachloggen? <lacht> dann, kriegst du das, dann kriegst du das Icon. <lacht> Ja, danke, Gérard. Du warst fleißig. Ich war auch fleißig. Das heißt, wir waren gar nicht fleißig, weil die Sau wurde durch sämtliche sozialen Netzwerke getrieben. Und zwar, es war mal wieder wohl an der Zeit, dass ein Geocache in der Nähe von Bahnanlagen gefunden wurde. Und Es gibt dazu, äh, im Internet gibt es diverse Seiten und es gibt ein Presseportal. Das nennt sich presseportal.de und es gibt auch äh, direkt dann äh, das Presseportal der Polizei. Den Link findet ihr bei uns im Beitrag und ähm was ich persönlich total geil fand, wenn ich da draufklicke auf diesen Link, du, du, du siehst erstmal Geocache mit einem dem GPS-Gerät, der, der Richtung einer Bahnlinie läuft. Das, das Bild haben die da reingemacht. Und ähm, es ging durchs Netz die Aussage, die Polizei weiß Bescheid. Ja, sicherlich weiß die Polizei Bescheid. Es gab diverse Veranstaltungen, Geocache an Bahnanlagen, wie gefährlich es ist. Und ähm, wenn man sich jetzt diesen Bericht durchliest, da stehen natürlich dann auch nochmal äh, Bremswege der Züge, äh, wie viel Volt in so einer äh, Oberleitung ist und das Ganze ist passiert im äh, Raum Leipzig in Schkeuditz, kann ich eine kleine an- äh, Anekdote erzählen, ich bin mal nach ähm, Leipzig gefahren und dann bin ich auch an dieses Autobahnkreuz Stol- Schkeuditz gekommen und ähm, Girard wird es bestätigen, also ähm, Schkeuditz, kannst du das äh, frei aussprechen, Schkeuditz? Nee. Ich habe auch gesagt. Ich bin da mit einem Bekannten. Ich bin. Da mit, ich ich habe damals das erste Mal von Schkeuditz gehört und habe zu einer Bekannten gesagt: Das kannst du doch nur aussprechen, wenn du besoffen bist. Sagt sie, Wie meinst du das? Ich so, Stehst du jetzt an dem Stil. Schkeuditz. <lacht> Nein. Spaß beiseite. Das ist nämlich äh, totaler Ernst und es wurde, wenn ich das richtig noch äh, im Hintergrund habe, weil der Bericht ist ziemlich lang. Äh, eine Straßenbahnstrecke äh, gesperrt, in diesem Fall keine normale Bundesbahn, also Straßenbahn, ne? Nur eine
4: S-Bahnstrecke. Oh ja, ja da,
2: äh, S-Bahn ist ja Straßenbahn. Oh, nee, nee,
4: nee, nee, S-Bahn, das sind die, die ja, mehr oder weniger so ein bisschen regional um, um die Stadt rumfahren. Die fahren Ach, auf okay. den normalen
2: Gleisen, wie die äh, Züge auch. Ah, okay, da kenne ich mich nicht so aus. Auf jeden Fall ähm, steht auch äh, oder stand auch im Raum... Äh, Der Owner des Caches, weil man noch nicht wusste, wer das ist, ob der die Kosten dieses Einsatzes zu tragen hat. Natürlich hat man die Strecke gesperrt. Es wurde dann ein Polizeieinsatz äh, ins Leben gerufen. Und ja, man muss mit Kosten rechnen. Also in der Nähe von Bahnanlagen, Gleisen bitte vorsichtig. Aber soweit ich...
4: Im Update, was heute kam, hat sich also am Dienstag gegen 17 Uhr der Owner des Caches, um den Wollte es dann ich gerade dann sagen, <lacht> auch bei der äh, Bahnpolizei oder Bundespolizei gemeldet. Ja, und war sich also im Gespräch, äh, gab er halt an, dass er sich über diese Tragweite und die lauernden Gefahren gar nicht so richtig bewusst war.
2: Ja, wie hat Girard geschrieben? Er hat Reue gezeigt, ne?
3: Ja, er hat Reue halt gezeigt. Aber deswegen appelliert die Bundespolizei Leipzig auch nochmal in diesem Zusammenhang an alle Geocacher, dass man, sich doch an, dass man sich und andere doch bitte nicht in Gefahr bringen soll. Ich kann mir schon vorstellen, dass da einige nicht drüber nachdenken. Bei uns liegen auch einige direkt an der Bahnlinie dran, aber die lasse ich persönlich eh schon außen vor.
2: Also ich will, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Also ich weiß, ähm, es gibt in den USA, oder es gab mal irgendwie so eine Regelung, also allgemein. Ja,
4: irgendwie so 200 Meter von den weg nee, nee, entfernt nee, nee, oder sowas. ne?
2: nee, nee. Das waren irgendwie um die 40 Meter. Oder 40 Meter, nicht. genau. Irgendwas 40 Meter oder 41 Meter war das mal. Das steht auch, äh, glaube ich, in den Guidelines noch so drinne Und man hat zumindest für Deutschland erwirkt, dass man gesagt hat, das ist bei uns nicht so schlimm. Äh, wir haben Zehn Meter neben den Bahnlinien haben wir Radfahrwege. Warum sollen wir da keine Geocache legen können? Und da gibt es, glaube ich, eine Ausnahmegenehmigung in Deutschland. In den USA ist es halt wirklich so, also da darfst du echt noch nicht mal einen Briefkasten äh, in der Nähe von so einer Bahnlinie haben, also in in Zeiten von Terrorismus oder so, ticken die in den USA, glaube ich, anders. Aber hier, ich meine, es gibt eine Ausnahmeregelung, äh, was die Abstände zur Bahn betrifft, obwohl es in den Guidelines steht, ich glaube 40, 41 Metern. Also du kannst es hier quasi, äh, wenn der Radfahrweg 10 Meter neben den Gleisen geht, kannst du ein Cache liegen. Und, und ich weiß auch bei mir, ich habe auch solche Cash gehabt, die werden freigeschaltet ohne Probleme. In den USA wahrscheinlich nicht. Ja, wenn er so also deutlich
5: ist, dass der direkt am Weg ist, da irgendwo hinterm Schild oder sowas, dann ist das ja auch okay. Gira,
2: du bist ja richtig fleißig gewesen die Woche. Du weißt ja, unsere Eier legende wollen nicht so. Er war du? einfach nur schnell genug. Das habe ich gar nicht gelesen. Hast du es auch gelesen? Mit dem Tradi ohne Behälter? Was war denn da los?
3: Ja, mit dem Tradi ohne Behälter. Und zwar dreht sich da um einen Forum-Eintrag bei Groundspeak selber im deutschsprachigen Forum. Und zwar hat da mal jemand gefragt, wie es denn damit aussieht. Er hat wohl einen Cash gefunden, der wohl beim Einreichen einen Behälter hatte. Aber nachdem dieser wohl gemuggelt wurde, müssen nun vor Ort nur Informationen ermittelt und drei Aufgaben gelöst werden. Aus diesen eine E-Mail gebildet und so eine Logfreigabe gebeten werden. Also es gibt kein Logbuch, keinen richtigen Behälter. Jetzt schrieb er selber, okay, dass das mit den GC-Richtlinien nicht vereinbar, vereinbar ist, liegt natürlich auf der Hand und ist ihm auch klar. Er hat sich aber selber gefragt, wie verhalte ich mich denn jetzt? Soll ich den Owner anschreiben, darauf hinweisen oder direkt den Reviewer anschreiben oder soll er, soll er sie einfach liegen lassen und nicht so pinglich sein? Ich persönlich wäre jetzt nicht so pingelig, mir wäre eigentlich relativ ideal.
2: Ja, man muss in den in Cache äh, ein Logbuch haben, sprich ein Behälter haben mit Logbuch?
3: Ja,
5: ja. und Tradi definitiv. Ja, weil sonst
2: wirst du ja im Virtuell, oder? Also jeder Cache, außer ein Virtual, ein bestehender Virtual, ein bestehender... Caches... Ein, ja, EarthCache gibt noch. Ein bestehender Webcam Cache braucht keinen Links. Äh, Habe ich das vergessen? Nee,
3: das war's dann. Oder ich, oder ich mache ein Multi mit Informationen, die ich ermitteln muss mit ähm, physischen Stationen. Das könnte ich so, ja auch machen.
4: Ja, gut, aber dann brauchst du am Ende ja auch wieder ein, äh,
3: ein Logbuch. Ja, da müsste ich ein Mystery draus machen. Brauche ich da auch ein Logbuch? Ich, ich weiß gar nicht ja. ganz genau. Ach,
5: okay. okay. Dann, dann ist es ist halt aber außer,
4: außer was hat ihr schon gesagt, ne? Bei EarthCache ist es nicht weil da geht es ja wirklich um die Local- Location. Äh, Virtuals und äh, Webcam-Caches. Und
3: Earths. Ja, die hatte ich ja anfangs schon. Ach so, okay, die habe ich dann verschluckt. Meine Ohren haben das verschluckt. Ist da Wasser drin? Ja, genau das. Was <lacht> <er> drin, ja.
2: <lacht> ja. Die Geocacher werden immer erfinderischer und ähm, auch im Gestalten von Listings und Jira hat ein lustiges
3: Listing gefunden. Das Listing fand ich übrigens sehr, sehr toll. Ich find's auch sehr geil. Und zwar zu finden unter GC6QZHN Love. Listing lesen wird total überbewertet. Ähm, ja, wie soll ich es erklären, ohne direkt loszulachen. Er hat sich da richtig Mühe gegeben, muss ich sagen. Hat mal aufgezählt, warum es sich eigentlich eh nicht lohnt oder warum eh das Listing nicht mehr gelesen wird nach den Logs, die man
5: teilweise bekommt wirklich sehr, sehr lustig geschrieben, also Ja, als Beispiel, also wir nehmen als Beispiel mal
2: ähm, äh, Nichts gefunden, hab dem Owner vor zwei Minuten eine Mail geschickt, aber er antwortet nicht
3: <lacht> War mit alter Query unterwegs, nichts gefunden, aber ich war ja da
2: Das ist so der Klassiker äh, Wie soll man das öffnen? Kein Schlüssel gefunden oder der Fluss war leider gar nicht zu sehen Das ist doch gar kein Flussblick äh, Ja
5: Finde ich ziemlich geil. Den fand ich
3: auch cool. Ein Zahlenschloss mit dem Code 0426 im, im Hint angegeben. Schwierig, schwierig.
4: <lacht> ja, das, das ist ja dann dazu, wie soll man das dann öffnen? Kein Schlüssel gefunden. Need me <lacht> Ja,
2: ja. Ähm, ja, also wir äh, verlinken euch das einfach mal und ich sage einfach mal
3: Prost. Ich wollte nur mal erwähnen, Wasser schmeckt unheimlich lecker. Danke, Gerard. Bitte. <lacht>
2: Herr DJ, please, the next. Natur und Umwelt
3: Gerard war in der Botschaft. Genau, ich war in der Botschaft. Und der Björn hat mir das Thema geklaut. Der hat einen schöneren Klink gefunden wie ich. Okay, was ist denn da los? Ja, es dreht sich da wohl um ein Waldgebiet, wo jemand ein schönes Schild aufgestellt hat für... Hinweis für die modernen Schatzsucher in Klammen Geocacher. Da haben sich wohl die Basalt AG, also der Eigentümer von diesem Gebiet, hat sich mal Gedanken gemacht und hat ein wirkliches Blechschild aufgehangen. Lieber Geocacher, du befindest dich an einem Brutgebiet von Wanderfalke und Uhu. Störe nicht den Lebensraum dieser seltenen Vögel. Im Namen von Uhu und Co. bitten wir dich, das Brutgebiet nicht zu betreten. Wir bedanken uns für dein Verständnis und für deine Rücksichtsnahme.
2: Also das Schild ist mir das erste Mal aufgefallen bei Facebook und wenn man sich dieses Bild anguckt, äh, also ihr könnt es euch alle angucken, ähm, es äh, gibt ja mittlerweile einen Blogbeitrag bei JR849, deswegen verlinkt man den Beitrag, das ist dann einfacher für die Leute, die nicht bei Facebook sind. Das ist ein offiziell hergestelltes Schild, also das ist so ein Schild wie äh, Betreten, Verboten, Elternhaften für ihre Kinder oder irgend so das ist nicht irgendwie so äh, ein einlaminärer Zettel, das ist ein richtig ähm, Fertiges Schild, wenn
3: ich das sehe, ne? Das ja, so richtig geträgt, ich, ne? Finde ich auch gar nicht mal so verkehrt, muss ich sagen. Dass man nett darauf hinweist, bevor man einfach direkt, wie das so viele machen, direkt am besten das ganze Gebiet sperren lässt, dass man so zu versuchen.
2: Ja, die Frage, also ich kenne den Cash nicht. Die Frage stellt sich natürlich wirklich, warum hängen die so ein Schild auf? Ich meine, die haben da ja mit Sicherheit äh, sich Gedanken zugemacht. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass der Owner zumindest so pfiffig war, dass nicht in diesem Brutgebiet ausgelegt hat, aber die Kescher so ähm, im Vakuum sind, wie Gerard das beschrieben hat vorhin, ähm, dass die halt dann ähm, ja in dem Bereich gesucht haben. Also ich meine, man sieht ja nur einen Ausschnitt von, äh, von dem Schild, aber man sieht ja ganz klar, da ist ein Zaun vor. Das sind die
5: ja das ist ja auch in einem Zaun be- äh, befestigt. Ne? Ja. Und wie viele Leute interessiert das?
2: Also die Leute, die da spazieren, gehen schon. Geocacher scheinbar wohl manchmal nicht.
5: Richtig, sonst wären so Schilder ja nicht nötig.
2: Einigen Leuten interessiert das nicht. Ja, wir verlinken euch mal den Beitrag von JR, dann braucht ihr euch äh, keinen Facebook-Account zulegen und ähm, ja,
5: ich denke einfach mal, wir kommen zum nächsten Thema. Hallo? Kapellmeister?
4: Technik.
3: Ja, Gira, um
4: Da bin ich raus bei dem Thema.
3: Habe ich mir fast gedacht. Ich habe es mal mit reingenommen und zwar von steinhügel.com hat einen ganz klasse Testbericht über das Oregon 700 und 750T. Ein Traum wird wahr. Ich habe es jetzt einfach mit reingenommen, weil ähm, hat die, hatte sie, du hattest 600er. Ne? Und mhm. Wir hatten wir hatten doch schon mal als Thema gedacht, das Thema und da waren ja viele Testberichte, die echt gesagt haben, das Ding ist rotz und ich weiß nicht, ob das wirklich so gut ist und nach dem Test- Testbericht muss ich sagen, verdammte Hacke, bräuchte ich mal ein neues. Weil ich muss ehrlich sagen, von den Testberichten her, dass mit dem Verbindungstest mit mittels WLAN muss super funktionieren, das ist das, was ich eigentlich schon hier mal ein bisschen vermisst habe. Es ist wohl auch schon auf die Zukunft aufgebaut, dass man Apps hinzufügen kann oder Widgets laden kann, die man eventuell später mal brauchen kann. Und so schlecht, wie am Anfang geredet worden ist, von vielen Leuten, finde ich es jetzt persönlich nicht. Also von dem Testbericht halt her gesehen. Äh, Besonders fand ich dann toll, man kann damit auch WhatsApp-Nachrichten lesen. Was? Ja, und das mit der Bluetooth-Snittstelle muss unheimlich gut funktionieren. Das ist das wohl das erste Gerät, wo sie endlich hingekriegt haben, dass ich mein Handy mit Bluetooth verbinden kann.
2: Also, wie gesagt, also ich habe ja immer geschimpft, auf meinen 600er oder 650er. Ich persönlich finde es einfach zu ungenau. Ich habe da Vergleichsmessungen gemacht. Ja, man kann natürlich sagen, naja, wenn das jetzt einer mit dem 600er eingemessen hat, ist genau mit dem 450 nicht. Nee, also ich bin mit Leuten mit dem Handy losgegangen. Da muss ich ja sogar jetzt die Handy-Leute mal Schutz nehmen. Also das 600er, das ist schon ziemlich ungenau. Ich weiß jetzt nicht, was für einen Empfänger äh, sie jetzt bei dem 700er oder bei dem 750er haben. Keine Ahnung. Also... Äh, Vielleicht schreibe ich mal Christian von Garmen an oder vielleicht hole ich mal so ein Ding zum Testen. Mm, WhatsApp kann ja dann nur funktionieren, wenn ich äh, mich im WLAN befinde. Also,
3: äh, ja, ja, oder du nimmst dein Handy als Hotspot äh, rein theoretisch für unterwegs. Genau, das ist die eine Du Frage. kannst dir live-Wetterkarten, kann das Ding anzeigen.
2: Aber ähm, ist da dann, ist dann eine WhatsApp-App auf dem 750er?
3: regulär glaube ich nicht, aber wie ich ja eben gesagt habe, man kann Apps und Wid- Widgets, oder Widgets? Wie wird das ausgesprochen genommen? Keine Ahnung. Ihr ich wisst ja schon, was ich meine. Ähm, kann man nachträglich draufladen auf
5: dieses Gerät. Okay, aber mal ganz ehrlich, wer nutzt noch WhatsApp? <lacht> ja, okay. Telegram
3: geht bestimmt auch. sagen? Also wir haben wir es haben ja sogar geschafft, also um
2: Leni zu überzeugen, dass sie Telegram nutzt. Die, lä- die lässt sich übrigens die nächste Zeit entschuldigen. Die hat ein bisschen ähm, viel um die Ohren, arbeitsmäßig in Uni. Deswegen ist äh, sie momentan ein bisschen raus. Ähm, aber selbst die nutzt ja Telegram.
3: Aber, naja. Ja, naja, okay, ob ich das jetzt wirklich brauche, lasse ich mal dahingestellt. Ob ich wirklich auf meinem GPS auch noch WhatsApp-Nachrichten und Gedöns brauche, weiß ich nicht. Und Live-Wetter-Karten. Ja, ist bestimmt ein nettes Gimmick. Ich bräuchte jetzt nicht, aber Das mit den Satelliten muss auch besser klappen. Die haben da wohl was Neues eingebaut. Tja.
2: Ja, wir verlinken euch einfach mal diesen ähm, Beitrag und wir kommen zum nächsten Thema.
1: Internet und Apps
2: Ja, da bin ich äh, einfach mal, ich weiß gar nicht warum, auf die Seite gestoßen. ähm, Project GC, die kennt der eine oder andere und man hat ähm, als Premium-Member, und ich glaube, das ist eine Premium-Member-Funktion. Ähm, nee, ich glaube nicht. Der Challenge-Checker nicht. Okay, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ähm, hat man die Möglichkeit, ähm, wir hatten es ja gerade angesprochen, ähm, einen Challenge-Checker auszuprobieren. Das war mir völlig neu. Man kann sich halt einloggen. Man muss halt sich auto- äh, also, oh, wie heißt äh, autorisieren also zulassen, dass die Seite auf dein Profil bei GC zukommt. Äh, zu- ja, über die API, ne? Ja, über die API und da sind ganz, ganz viele ähm, Challenge äh, hinterlegt äh, und du kannst prüfen, ob du diese Challenge erfüllt hast. Es gibt ja was weiß ich, ähm, alle Landkreise besucht oder ähm, äh, im Umkreis vom Landkreis bla 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 äh, um 360 Grad. Und genau, und was da gibt es ja einige drin. von. Genau. Und da gibt es halt die Möglichkeit, bei Project GC einfach mal zu gucken, äh, sein Profil äh, durchchecken zu lassen, welche Challenge äh, habe ich, oder habe ich, klicke ich den Challenge an, habe ich diese Challenge erfüllt. Finde ich eine witzige Idee. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht so der äh, Mensch, der hinter Challenges herläuft. Ähm, ich meine, beim Durch, äh, kennst du die Seite, Ist, Ja, ja. Ist das nicht sogar
4: jetzt irgendwie Voraussetzung, dass es da einen Checker für gibt, dass neue Challenges äh, überhaupt
2: gepublished werden?
5: Ja, irgendwas oh, das war das nicht da. dabei?
2: Irgendwas war da. Und ich muss äh, allerdings sagen, da sind echt viele äh, Checker, äh, Challenge-Checker drauf, aber ähm, wir haben es ja schon erwähnt, es gibt natürlich auch Challenges, da packst du dich an die Birne, da fragst du dich, ähm, was geht im Kopf der ONA vor. Diese Dinger findest du natürlich, glaube ich, nicht. Also keine Ahnung, also finde zwölf Multis äh, am 12. März 1900, äh, oder 2014 und keine Ahnung, sowas wirst du da nicht finden. Aber äh, so Standard äh, schicke, also es gibt ja wirklich ansprechende challenge ähm, die Ja, ich sag mal, die
4: mal so, die so, diese 360-Grad-Caches oder sowas,
5: also das diese Challenge, das finde ich schon ganz okay noch. nur wurde um einen Punkt Halt, äh, ja, im um- in diesem Radius 360 Grad in jedem Gradwinkel ein äh, Cache gefunden haben musst. Challenge-Checker habe ich auch noch nie probiert. Ist auch nicht so, wirklich, wie gesagt, habe ich ja eben schon erwähnt, Challenge-Caches sind
3: eh nicht so mein Steckenpferd. Habe ich auch ich hab noch nie einen einzigen gemacht. Und ich glaube, der einzige, der mir jetzt persönlich bekannt ist, ist, glaube ich, der mit den 16 Bundesländern in 24 Stunden oder hat
5: das hat nicht auch ein Challenge-Cache. Ja, mhm. das ist ja eines mir bekannt jetzt.
2: Ja, wir verlinken euch das einfach mal. Und während ich mir äh, ein neues Getränk hole.
5: Ich wollte nur mal erwähnen, Wasser schmeckt
3: unheimlich lecker.
2: Hole ich mir ein Bier. Und ähm, ich weiß nicht, wer es ins Skript geschrieben hat.
3: Äh, es gibt äh, neue Informationen zur Groundspeak App. <lacht> ja, und zwar Groundspeak rudert ein bisschen zurück. Ähm, die App wird doch noch nicht frühzeitig abgestellt. Man findet sie zwar immer noch nicht im App Store oder im Google Play Store, aber sie haben sich ein wenig mehr Zeit gelassen, diese App doch ganz abzuschalten. Ähm, ja, was auch wahrscheinlich sinnvoll ist, weil die normal, die normal, jetzige App, die früher Intro hieß, die ist ja immer noch nicht so wirklich mit Sachen, die man wirklich gebrauchen kann. Also da fehlt noch einiges. Einiges, Zeit, ja. Also, also, und somit haben sie die Abschaltung halt auf März 2017 verschoben.
4: Naja, in der Hoffnung, dass sie bis dahin die Intro soweit fit haben.
3: Ja, was so ein bisschen nervt, was hier auch beschrieben wird, ist halt, also mich persönlich, ich brauche sie nicht oft, muss ich dazu sagen, aber zwischendurch gebrauche ich sie doch schon mal. Und halt, man kann keine Offline-Karten, was ich ein sehr, sehr großes Minus für diese App finde, keine Offline-Karten verfügbar. Das geht eigentlich gar nicht in der heutigen Zeit mehr. Ähm, ja, ähm, verschiedene Log-Typen gibt's auch noch nicht. Und vor allen Dingen die Vergabe von Favoritenpunkten. Ob man das jetzt unbedingt braucht, weiß ich nicht. Am schmerzlichsten, am schmerzlichsten finde ich wirklich noch, dass es keine Offline-Karten gibt.
4: Ja, wie, wie willst du das? ist eigentlich ein offline- A und O. Ja, wie willst kann du sonst? Ja Offline-Cashen, ne? Weil, wenn du mal irgendwo ein Gebiet hast, wo du einen ganz schlechten
3: Empfang hast, dann stehst du da im nassen und stinkst. Genau das ist das nämlich. Und das kann ich auch eigentlich nicht verstehen. Das wäre für mich persönlich das erste, was ich in diese App einbauen würde. Nachdem, dass ich loggen kann.
4: Ja, oder, oder, ja, das geht ja auch extrem aus Datenvolumen, wenn er die ganzen Karten immer nachladen muss.
3: Ja, ich denke mal, die haben das auch endlich, ähm, nach der deut- deutlichen Kritik aus der Community endlich mal, ist da bei denen auch angekommen, dass sie da nochmal ein bisschen, ne? ein bisschen zurückrudern, weil ich meine im Endeffekt noch, ich habe damals für die App 10 Euro bezahlt und jetzt ist sie komplett
5: wertlos. Das ist auch noch so ein Riesenthema, was ich eigentlich unverständlich finde. Naja, gut. Das ist
4: halt, ja, wenn es die dann halt nicht mehr gibt und nicht mehr unterstützt wird, ja, den sauren Apfel muss man
3: beißen. Ne? Das kann, kann ja bei anderen Apps genauso passieren. Ja, das ist schon richtig. Ich finde aber doch, dass sie die gravierenden Sachen, die da wirklich noch fehlen, erst dazu bringen sollten, bevor sie eine App, die gut funktioniert, komplett abschalten. Also das
5: könnte ich schon, kann ich schon erwarten eigentlich. Ja. Jo, dann ja, dann sind wir doch durch. Haben wir mit ich mal sagen, Internet ne? und Apps auch durch, ne? Dann, ja, kommen, dann wir ja kommen wir mal zum nächsten. Zum
4: da Special-Themenbereich.
1: Coins, Pins und
3: Token. Ja, ich habe das Thema zwar nicht mit reingenommen, aber es dreht sich um Coffee Coins. <lacht> <lacht> Wusste ich auch nicht was weil ich damit anfangen soll. Was ist das denn? Ich hab denn wirklich, ich habe mir den Trade, weiß ich nicht wie oft durchgelesen, den Forumsbeitrag, da bin ich damals zurecht mitkam, was die eigentlich wollten von mir. Hatte du hast sie mit reingenommen, oder?
5: Hm,
2: ich kann es ja erklären, Entschuldigung, ich esse gerade. Hm. Jeder kennt es ja, wenn ich zum Bäcker morgens gehe, ähm und mir ein Brot kaufe, dann kann ich mir so eine Stempelkarte holen. Und wenn ich zehn Brote habe, kriege ich zehn umsonst. Das gleiche gibt's für Kaffee. Das gibt's bei euch mit Sicherheit auch, oder? Ja, diese Kaffeekarten, ja, das kenne ich. Mhm. Ja, jetzt hatte ein, jetzt hatte ein Kescher, die gro- glorreiche Idee hat gesagt, äh, also unter der Überschrift äh, Coffee Coins, <lacht> im blauen Forum, im blauen Speak Forum. Wenn ich jetzt so eine Stempelkarte habe, dann packe ich die halt in den nächsten gelegenen Cash rein, also in der Nähe von dieser Raststätte oder was weiß ich auch immer. Ähm, dann kann ein Cacher sich das Ding da rausnehmen, kann da, kann sich einen Kaffee holen, kann er stempeln lassen und dann irgendwann freut sich ein Cacher über äh, einen kostenlosen Kaffee. So habe ich das verstanden. Und so habe
3: ich das auch verstanden, ja. ja die Grundidee finde ich ja gar nicht mehr verkehrt, aber irgendwie keine Ahnung, Coffee-Coins. Ich war schon im coiner wiki am Nachgucken, wo ich die bestellen kann, so ungefähr.
2: Ja, also wie gesagt, aber welcher Cacher weiß schon, dass ähm, eine nahegelegene Cache äh, so eine Sammelkarte ist? Weil die sind ja nicht trackbar.
4: Naja gut, aber ich sag mal, das ist dann eher so dieser Zufallsfund äh, und ja, ich schenke dem nachfolgenden Cacher einen Kaffee, ne?
5: Ja, der Grundgedanke so, so hätte ist ich vielleicht jetzt gar nicht die, mal so die, die Idee verstanden. <lacht> Mir fällt da
2: gerade was ein. <lacht> Ich könnte ja auch mal nachfolgenden einen Klorang schenken oder ähm, den Klorang nicht, ähm, äh, äh, ein Teil für seinen Kaffee. Also, wenn du auf den Bahnhof gehst, da gibt doch, wie heißen die, San- Sani
3: Ja, dann kann ich damit auch anfangen, genau. Wenn ich auf Toilette war, <lacht> diese 50-Cent-Gutscheine dann in den genau. Cash zu packen, damit der nächste Snickers kaufen kann und nicht ganz bezahlen muss. Also, naja.
2: Ja. Ich ich, ich, ich gehe in nehme der nächste einen Snickers dafür. <lacht> <lacht>
1: <lacht> oh, Leute.
2: Ich habe mich sowieso mal gefragt, also bei diesen sanifair du die ja Stellenweise echt einen Euro und 50 Cent kriegst du dann ja, für, wenn du irgendwo einkaufst am Bahnhof. Was ist eigentlich, wenn du also einen Flotten hast, so einen Durchmarsch hast?
5: Kannst du auch Rabatt? Menge Rabatt? Nee. Nee, kann man sich da eine Flatrate ziehen? Ich weiß es nicht, ich keine Ahnung. Wahrscheinlich eher nicht, da musst du wohl sitzen bleiben. Hm. Gute Frage, was auch eine gute Frage
3: ist, und zwar Owner gesucht. Kommen wir mal auf ein Thema, was ich sehr interessant fand, und zwar TBs. Wenn die die Mission erfüllt haben und ich finde ihn und tue den Owner anschreiben, weil er hat sein Ziel ja erreicht, ob er ihn zurückhaben möchte. Oder ob ob ich ihn wieder ablegen soll, damit er weiter wandert. Und über Monate hinweg passiert mal gar nichts wo man zigmal mal versucht, ihn zu kontaktieren. Was macht was macht ihr damit? Also legt ihr den dann wirklich zurück oder behaltet er den zu Hause, bis äh, sich der Owner gemeldet hat?
4: Also wenn der sich gar nicht meldet, dann geht das Ding wieder auf Reise und attacke, ne? nach mir die Sinflut. Dann hat der Owner selber Schuld, wenn er sich nicht meldet.
3: Ja, dann füge ich dem quasi dem wieder dem Spiel zu, wofür er gedacht war, auch wenn er die Mission schon erfüllt hat. Ne? Also ich hatte das ja jetzt, wo ich nach Norwegen gefahren bin. Ich hatte ja auch einen damals in äh, Düsseldorf am Flughafen mitgenommen. Der ohne hat sich bis heute noch nicht gemeldet, was ich damit machen soll. Okay, er war zwar schon in Norwegen, aber ich habe ihn einfach wieder mitgenommen. Er war ein Elch, fand ich gut, auch wenn er sich nicht bemüht hat, mir mal zurückzuschreiben, aber ich habe ihn trotzdem wieder mitgenommen. Jetzt dümpelt er wieder irgendwo in Norwegen rum.
2: Also hilft mir mal, was, was sind das für Missionen? Also ich ich kenne nur Missionen. Ähm, ja, der Cash nimmt an einem TB-Rennen teil und soll am, am 31.8. wieder in Düsseldorf sein und dann lege ich ihn im Cash in Düsseldorf ab. Das ist doch, dann, das ist doch nicht mal euer Problem oder also ich habe noch nie einen TB gehabt, wo ich dem äh, das Ding irgendein Owner übergeben muss oder worum geht's? Das müsste mir mal klären.
3: Ja, ich denke mal, dass der, ähm, derjenige, der den gefunden hat, wohl im Listing gelesen hat, dass der schon da ist, wo er hin sollte und vielleicht dann mitgenommen hat, weil er das nicht gelesen hatte. Und jetzt natürlich den Owner fragt, immer, was soll ich jetzt damit machen? Soll ich ihn weiterschicken oder soll ich ihn per Post zuschicken? Keine Ahnung, was er jetzt genau damit meinte. Ich persönlich würden, ich, ich lese mir die Dinge aber auch immer durch, was damit passieren soll, ne? weil ich habe dann einmal gehabt, wo ich ganz am Anfang war, dass ich einen in Belgien gefunden habe, den habe ich mit nach Deutschland genommen, na, der sollte aber eigentlich in Belgien bleiben. Ja, okay, ja, doof gelaufen. Dann helfe ich dann auch nicht wirklich weiter.
2: Ja, macht dann also... Keiner, macht es denn eigentlich nicht auch Sinn, ähm, einen einlaminierten Zettel an den Trackable zu hängen und ähm, zu sagen, hallo, dieser Cash soll in Belgien bleiben oder der soll nach Paris oder soll alle alle Bundesländer bereisen oder keine Ahnung, finde ich persönlich ganz gut. Also ich habe ja irgendwann mal 2012 genommen, 2012 habe ich... Ähm, eine Europatour gemacht. Also wir haben, ja, wir hatten auch ein bisschen Vakuum im Kopf und wir haben probiert in 24 Stunden äh, so viel europäische
4: einmal rund um Deutschland, ne?
2: Ja, nee, nee, wir haben so, wir haben probiert so viel europäische Länder äh, zu bereisen in 24 Stunden, wie geht, wie es geht. Wir haben also eine Tour ausgearbeitet und äh, wir haben also in 22 Stunden elf europäische Länder bereist. Und ich hatte mir äh, ein Trackable fertig gemacht und hatte den in den entsprechenden Sprachen in den Ländern, wo wir waren, hatte ich äh, darauf geschrieben, dass ich möchte, dass dieser trackable alle Länder bereist, wo ich war. Das war äh, also war nicht schwer also zu schreiben, das war Franz- äh, Frankreich, äh, Liechtenstein, äh, Österreich, Schweiz, äh, Luxemburg, Polen, äh, Italien, Österreich, also ähm, Tschechei. Gut, ich habe ihn in Frankreich im TB hotel abgelegt, dann war er weg, aber ich hatte halt einen, ähm, einen laminierten Zettel dran gehängt und habe ihm halt gesagt, okay, das ist deine Aufgabe, weil wie Gerard schon sagt, okay, er, er liest dann zwar, was, das, äh, was, was ich machen muss mit dem Cash oder so da ist jetzt Björn, sage ich mal, als Handycacher am Vorteil, der könnte natürlich gucken, oh, ich habe Trackable, was soll ich damit tun? Soll er hier bleiben oder nicht? Ich weiß nicht, machst du das? Guckst du gleich nach, was es soll oder nimmst du den erst mit nach Hause oder wenn du jetzt im Ausland wärst?
4: Nein, also wenn ich nur schon, wenn ich nur mitnehme und er eben keinen Sattel dran hat, dann gucke ich auch schon mal, wo er hin soll. Weil es wäre blödsinnig, wenn ich jetzt, sag ich mal, irgendwo, ich sag mal, in den neuen Bundesländern irgendwo bin, fahre wieder nach Hause, ja, und der soll noch weiter gehen, Osten, und ich nehme ihn damit weiter Richtung Westen, das wäre ja blödsinnig, also, das soll schon passen, dann gucke ich auch schon nach, bevor ich ihn mitnehme,
2: wenn da kein Zettel dran ist. Ja, gut, es macht wirklich, vielleicht wirklich Sinn, da so einen, ähm, ein Zettel dran zu hängen. ich weiß nicht, also, ich, ich es wie gesagt, schon gemacht, ich weiß nicht, habt ihr schon Tracker losgeschickt mit irgendeinem, mit irgendeinem Ziel, oder nicht? Ja, also ich hatte ja. bisher einen nur unterwegs
4: und das war beim Rennen.
3: Also ich habe einen unterwegs gehabt, der hat es bis zum Holzentor geschafft und seitdem ist der verschwunden. Der hat exakt drei Stationen geschafft und ist weg. ja Es oh. war aber eine Coin, kein TB.
4: Ja, meine Rennente ist sogar
5: wieder zu Hause. Die sitzt hier zu Hause. Okay. die heißt Nicole? Nee, das war Kalle Anker, der
2: unterwegs war. <lacht> Ja, kann man sich ja mal Gedanken machen, ob man vielleicht ähm, mal die Aufgabe äh, eines Trackables an den Trackable anhängt und ähm, ja, wie man das Problem mit den Ownern löst. Kommen wir doch mal zu dem ähm,
5: nächsten Thema. Event Ja, ein
3: kleiner Nachbericht und zwar auch vom GoCasher. Vor ein paar Sendungen hatten wir schon das CMC3 Mob. ZITO, das vom 19. bis 20. August stattfand, in Ober- oh Gott Oberursel vor den Toren des hessischen, der hessischen Bankenmetropole Frankfurts, bereits zum dritten Mal und war dieses Mal fast anders, wie man schreibt. Ich konnte mir darunter auch nichts vorstellen, was das Event jetzt wirklich ist oder gewesen war damals. Aber es stand ja, wie ich schon erwähnt hatte, ganz im Zeichen des Naturschutzes. Und sie haben halt nochmal ein bisschen berichtet, was sie denn so genau gemacht haben. Also insgesamt waren 40 freiwillige Helfer an verschiedenen Stationen im Einsatz, um Baumarten zu bestimmen und mit Tafeln zu versehen. Ähm, Der Kohlemeier wurde wieder aufgebaut, wobei ich immer noch nicht weiß, was der Kohlemeier ist genau.
5: Na,
2: das ist so ein ähm, Kohlemeier, das ist hier so ein ein Kohlemeiler.
4: Meiler, genau. Das ja, ist, das ist so, wo, wo Holzkohle gemacht wird.
3: Ja, aber genau. was, ich frage mich halt immer noch, was hat ein Kohlemeiler im Naturschutzgebiet zu suchen? Irgendwie. <lacht> da kriege ich noch nicht so wirklich den Zusammenhang mit, was der in so, so einem Wald oder so einem Gebiet zu suchen hat. Vielleicht ein altes Relikt oder so.
4: Ich weiß ja nicht. Ja, waren die nicht früher auch da, wo im Prinzip da, da aufgebaut, wo es Holz auch herkam?
3: Das kann natürlich sein. Naja, unter anderem haben sie halt noch 70 Fledermauskästen, Fledermauskästen zusammengebaut und das Ganze wurde von der Stadt und den Geocachern finanziert zusammen.
5: Okay.
2: Ja, ist ja auch mal wieder was Positives, dass jemand was für Hobby macht. Bericht, ja, fand ich auch sehr interessant. Bericht findet ihr bei uns äh, im Beitrag und wir kommen zum nächsten Thema. Die Cash-Empfehlung überspringen wir, weil wir keine haben
1: die es nicht in den Podcast geschafft haben.
2: Ganz genau. Und das muss ganz, ganz unten eigentlich. Kreative Log-Techniken, Wie ich das gelesen habe, bin ich ja vom Glauben abgefallen. Es gibt einen Geocacher, der hat angeblich 3000 T5er gefunden. Und, ähm. Ja, fleißig, fleißig, ne? Der hat aber. Ähm, Logtechnik, die sich da nennen, Sammelloggen, Crossloggen, eine Dose für alle Doseloggen und ähm, da kann man sich natürlich mal ausmalen, wie er seine Cache gefunden hat. Es gibt eine doch etwas längere Diskussion äh, im Geoclub und ähm, es gibt auch eine Internetseite, die sich da nennt, ach nee, gar nicht wahr, das ist eine... Ähm, Nein, doch, es gibt eine Internetseite. Es gibt eine, Face, äh, es gibt eine Facebook-Seite, äh, geoclimbing.de. Dementsprechenderweise gibt es auch eine Internetseite. Und da ist es alles so ein bisschen beschrieben, ähm, wie die ihre Cash loggen. Und ähm, ja, es scheinbar so keinen wirklich interessiert, äh, wie sie das machen, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
3: Ja, das ist wieder so ein klassischer Fall von Selbstverarschung.
2: Ja, okay. ja eben, weil, weil gerade bei
4: den Sachen ist es doch eben das Ziel, da oben hochzukommen, ne? Und ich ja ich habe die Dose von unten gesehen. Na toll.
2: Ja, aber die feiern sich ja halt da Facebook und ihr auf ihren Seiten. Das ist ja der Wahnsinn, ne?
5: Ja, wenn sie dat meinen, das meinen, ist es so in Ordnung.
3: Im Endeffekt ist halt wie immer die Diskussionen halt, jeder spielt das so, Spiel, Spiel so, wie er möchte. Ich kann es auch nicht nachvollziehen, weil noch mehr Selbstverarschung geht ja nun wirklich gar nicht. Ich bin noch nicht mal da gewesen im Endeffekt zum größten Teil und kann mir dann auf die Brust klopfen, weil ich ich knapp an die 3000 oder noch mehr von diesen T5ern habe. Was bringt mir persönlich das?
5: Keine Ahnung. Hm, Nix. Nö, überhaupt nicht, Außer ein ein groß
4: angeschwollenes Teil.
5: Ja, was anderes ist das doch nicht, oder? Nee, nicht wirklich, eigentlich nicht. Ja, ganz ehrlich, also 3000
2: Cash, das ist, das ist, das ist also T5 also, war. Also, also ich kenne. Kenn, das, das ist das eigentlich schon mal ein ne richtiger Haus, aber das ist schon heftig, also. Also ich kenne meine Freunde der Cash, die haben noch nicht mal so viel, noch nicht mal 3000 insgesamt gefunden.
5: Oder? <lacht> Nö. N- also ich habe jetzt etwas über zwei und.
4: Weiß nicht. Gott, ich nicht ich habe noch nicht mal 5, die 1000. 50 50 T5 oder sowas also ich hab, ich weiß es gar nicht also ich hab da irgendwie mich interessiert die Matrix nicht also von daher
2: ja ich sag erstmal Prost,
5: ich Prost. mal erwähnen Wasser schmeckt unheimlich lecker <lacht>
2: ja kommen wir zum letzten Thema und dann brauchen wir noch den Hashtag und dann sind wir heute ähm, ja gut in einer Stunde fast durch
4: ja, ähm, Hashtag haben wir doch schon ne <lacht> Wasser schmeckt lecker
2: wegen mir, nehmen wir was Wasser- <lacht> Ja, es geht um das Thema Publish-Dauer bei EarthCache. Ähm, Björn ist kein Earthcash owner Gerard, nee. gar kein Owner. Ich bin äh, Earthcash owner Ich kann bestätigen, ja, es dauert ein bisschen länger und es wird halt mal einfach mal die Frage aufgeworfen, ich habe äh, vor zwei Tagen ein Cash eingereicht, ein Event und ein Earthcash. Das Event wurde kurz später gepackt. Der Earthcash wartet immer noch auf Veröffentlichung. Und ich habe die Erfahrung damals gemacht oder äh, vor einigen Jahren gemacht, das Publishen von Earthcash dauert immer ein bisschen länger. Ähm, Wie es noch keine deutschsprachigen äh, Earthcash-Reviewer gab, war das Ganze wesentlich einfacher. Ähm, Es hat halt einfach gedauert ein bisschen. Nach drei, manchmal sogar vier Wochen, wurde der Earthcash freigeschaltet. Und heute ist es mittlerweile einfach so, also ich persönlich habe keine Lust mehr an Earthcash einzureichen, weil mit den deutschsprachigen Earthcash-Reviewern ist, sage ich mal, nicht gut Kirschen essen. Es wird an allen Ecken und Kanten rumgemäkelt, dass das Legen keinen Spaß macht. Und die melden sich relativ schnell, aber man muss schon ziemlich explizit sein Earthcash-Listing anlegen. Und... Ich, hab, ich weiß nicht, ob das irgendwelche studierten Geologen sind oder so, ähm, aber dann hat das für mich mit Hobby nichts mehr zu tun, weil ich bin einer, der keine Ahnung von irgendwelchen Steinen hat, ich nehme irgendwelche Informationen von irgendeiner Informationstafel und habe keine Lust äh, auf irgendeiner, in irgendeiner Weise mit denen ähm, zu diskutieren. Aber in diesem Fall ist es halt einfach so, er hat noch gar keine Nachricht und ähm, ich äh, verfolge mal diesen Beitrag. Mal gucken, wie viel ähm, <lacht> Information er mit dem earthcash Review austauschen muss, bis das Ding dann wirklich vielleicht gepublished wird.
5: Habt ihr, äh, ihr habt ja keine Kische, aber
2: kennt ihr solche Situationen? Habt ihr gehört?
5: Nee, nicht wirklich. Ich würde mich nur mal gerade, was mich interessieren würde, wenn das wirklich, wie du da
3: sagst, die Theorie, ob das wirklich auch einige Geologen sind, wie oft die sich vor der Stirn klatschen bei den dämlichen Fragen, die gestellt werden. Also,
2: ich habe irgendwann mal ein Earthcash rausgebracht. Also, ich ich kam mir als Owner echt verarscht vor. Du kriegst gesagt, ändere bitte das und das in deinem Listing. Dann sagst du, ja, ich mache das. Änderst das in deinem Listing, dann musst du eine Reviewer-Note schreiben. Tick tick, 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 tick so. Also, das Beispiel war, äh, schreib bitte rein ähm, dass man nicht äh, den Steinbruch von oben angeht. Da ich dachte, okay, schreibe ich das als Sicherheitshinweis rein, habe reingeschrieben, bla bla bla, geht von oben nicht an, ups, fertig, zack. Hab eine Reviewer-Note hingeschrieben. Habe ich gemacht. So, dann kommt eine Reviewer-Note. Äh, bitte schreib in deinem Listing noch rein, dass man dich äh, nicht nur per E-Mail kontaktieren kann, sondern dass man dich auch äh, über das Groundspeak-Profil äh, äh, kontaktieren kann. Ich, okay.
4: Oh, hätte das nicht gleich e eins oder? Danke, glaube, hätte das danke. Nicht alles
2: in eins machen können? Danke. Und das Ganze hat gedauert 14 Reviewernotes. Jedes Mal habe ich gesagt, ich habe es gemacht. Oh. Und jedes Mal gab es eine neue Meckerei oder irgendwas, was nicht gepasst hat. Ich habe dann irgendwann geschrieben, ich sage, nimm es mir nicht für übel. Ich sage, ich komme hier verarscht vor. Ich sage, du, du willst diesen Cash gar nicht freischalten. Ich sage, schreib doch alles rein, was ich ändern soll, damit wir beide keine Arbeit mehr haben du als Reviewer schaltest den Cash frei, wenn alles so ist, wie es den Guidelines entspricht. Und ich als Owner mache alles das, so wie du es gerne hättest. Aber das waren so Kleinigkeiten. Also wie gesagt, also das war wirklich so. Er sagt so, schreib mir einen Sicherheitshinweis hin. Genau. Den Sicherheitshinweis habe ich reingeschrieben. Als nächstes kam dann äh, schreib ihn bitte nach oben hin, dann musste ich, dann hab ich, hab ihn nach unten hingeschrieben, dann musste ich ihn dann, äh, oben als Listing hinschreiben, habe ich das gemacht. Als nächstes kam dann die E-Mail, jetzt musst du das noch mit der E-Mail machen, ach, da waren noch so viele Sachen und, äh, dann hat man mir empfohlen, ich soll in irgendein Institut in Göttingen gehen, Geologie, ihr hätte mal gegoogelt, ich sag, ganz ehrlich, ich sage, ey, das ist ein Hobby und ich will ja nicht irgendwie, äh, was Studiertes werden und, äh, deswegen, also, ich mache Earthcash gerne, aber ich werde nie wieder ein Earthcash, äh, publishen lassen, weil ich komme mir da als Owner echt verarscht vor.
5: Ja, also
4: das, da, also das kenne ich so von normalen Caches eigentlich nicht. Also wenn, Nein, wenn da nicht. irgendwas dran war oder mehrere Sachen, die zu ändern gewesen sind, dann stand das in einer Note drin, hier, pass auf, das, das, das. So, wenn das geändert war, kurze Note hingeschrieben, so, sollte jetzt passen, alles klar, bumm, raus, fertig. Und nicht so Häppchen für Häppchen oder Tröppchen für Tröppchen, ne?
2: Das muss ich dafür selbst entscheiden. Ich, ich habe mit äh, Earthcash-Ownern gesprochen, die ganz viele Earthcash-Gelegt haben, die haben da irgendwie äh, einen anderen Workflow als ich. Die sagen, die haben gar keine Probleme, aber ich meine, gut, vielleicht haben die auch einfach nur Vitamin B. Ich ja, oder mit der Zeit äh, gewinnst du halt
4: auch entsprechende Erfahrungen oder sammelst Erfahrungen und ja, weißt dann auch, worauf es ankommt und machst es dann auch entsprechend. Ne? Ja, aber, man, wie, aber wie du es Wenn man den ersten raushaut und das noch nicht so kennt, oder weil kennst du die Geflogenheiten, so wie die Reviewer-Ticken. Ja, aber doch dann nicht Tröpfchen für Tröpfchen, sondern auch gleich in einer Mail schreiben, pass auf, die Punkte, genau. tak, 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 tak. Gut, wenn das jetzt dein, dein Sicherheitshinweis, wenn der nur unten stand dann der hält mir gerne oben, dass er dann noch mal sagt, Mensch, setz den lieber noch nach oben. Okay. Aber äh, dann so andere Sachen dann auch noch so Tröpfchen für Tröpfchen nachdröppeln lassen, äh, nee, das ist scheiße, sowas.
2: Egal. Äh, ich habe für mich entschieden, also ich werde keine Earth-Cash mehr einreichen. Ich suche sie nach gerne und gerne gerne. Ich wüsste gar nicht, wo ich hier einen draus machen könnte, also...
4: Ja, das wir kommt. Wir stimmt. haben hier, wir haben hier ein paar in der Ecke und ja, ich wüsste nicht, wo ich hier noch was hinpacken kann. Also das kommt ist ja. nichts Besonderes, Steinbruchmäßig und so weiter ist. Das ist schon belegt mit Caches, also von daher habe ich hier keine geologischen Besonderheiten. Ja. Und irgendwie Bergbau zählt ja inzwischen auch nicht mehr dazu.
2: Genau. Du kannst ja mal den DJ spielen und kannst mal unser Mucke abspielen, <lacht> weil ich glaube, wir sind am Ende, oder? Ja, stimmt.
3: Ja, das einzige geologische, was ich hier habe, ist mein Vulkanwasser. Das reicht dann auch für heute. Das wolltest du erwähnen? Ja, ich wollte das erwähnen, das Wasser unheimlich toll schmeckt.
4: Wasser, <lacht> Hashtag Wasser schmeckt unheimlich toll. Ich
3: bin mal gespannt, wie du da, da reinkriegst. <lacht>
4: äh, nee, das, das wüsste ich nicht, wie ich das schreiben soll.
3: Ja, Björn, wann hören wir uns denn wieder?
4: Ja, am... Um 15. September, 19 Uhr. Wie immer sind wir da live wieder für euch da.
3: Mit Tränen in den Augen, das ist dann die letzte Woche, wo ich erstmal dabei bin, weil danach die Woche geht es nah zum Geocoin-Festival nach Berchtesgaden. Ja,
4: aber dann wirst du danach ordentlich was zu erzählen haben,
2: oder?
3: Ah, also sicher, ich, ich gucke mal, ob ich die Telegram-Gruppe ein bisschen fülle, wenn ich da bin.
2: Das heißt, das heißt wir sind dann alleine, beziehungsweise ich hoffe, dass Leni dann wieder am Start ist.
4: Das heißt, am 22. bist du nicht da, ne? Richtig.
3: So. Kriegen wir schon hin. Das genau. Ja, dann bedanke ich mich auch bei den Live-Hörern und auch bei den Konservenhörern. hoffe, dass ihr nächste Woche wieder mit dabei seid und sagt von mir schon mal, bis nächste Woche. Ja, ja ich...
2: Ja, Björn, bitte. Ja, dem wollte ich mich anschließen und sage tschüss. Ja, ich schließe mich dem an. Äh, uh, hell ich schließe mich dem auch an und sage auch einmal an dieser Stelle ähm, Gérard Prost, ne?
0: Prost. Prost, Gérard. Tschüss. Tschüss.